0: Gelee Genial, Feuerabend-Dialogie zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Jelly Genial, unserem Podcast zur Marke, Marketing und Content. Und heute bringen wir ein bisschen Content mit. Nicht allzu lang, wir halten es kurz. Ich habe euch wieder ein paar Fakten mitgebracht.
1: Hi Manu. Hi Pierre. Genau, du wolltest äh, mir mal sagen, welche Fakten hast du heute mitgebracht? beziehungsweise Fakt. Mein Fakt
0: der Woche betrifft Pixar. Jeder kennt Pixar irgendwie durch Disney-Filme und Co. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, wie es zu Pixar kam. Und die Geschichte ist sensationell.
1: Ja, cool. Und ich habe äh, etwas zu guerilla shooting mitgebracht. Das Thema hatte ich schon mal angerissen. Und äh, ich habe da einen Klassiker mitgebracht. Vielleicht kennst du ihn ja. Mmh,
0: ja, ich hoffe es. Sonst blamiere ich mich hier auch noch. Okay, lass mich loslegen. Ähm, ich bin zu neugierig. Ich kann nicht warten wie du es aufnimmst. Also Pixar, wer kennt das nicht? Pixar hat ja so ganz tolle Klassiker geschaffen, wie Findet Nemo, Toy Story, äh, das große Krabbeln, das sind alles die älteren Filme, die neueren Filme sind mehr sowas wie äh, Warly -E und ähm, jetzt Cars. hat dieses Cars genau ein ganz großes Thema. Ganz aktuell sind sie wieder da mit... Ähm, dem Film Encanto zum Beispiel mit Disney zusammen, ganz aktuell auf Disney+. Plus geht auch die Charts hoch und runter. Ist es das, das,
1: das, das, das tanzende Haus da? In den ja, das Haus lebendige Haus auf jeden Fall. Man tanzen tut ja. es zum Glück nicht, genau. Es bewegt äh, sich. Richtig, und auch das
0: Album ist so erfolgreich, dass es Adele vom Thron gestoßen hat in vielen Ländern. Cool. Ja, vor allem ein Song, der heißt da äh, Wir reden nicht über Bruno. Oder kein Wort über Bruno. So ich, heißt
1: krieg grad, ich krieg gerade richtig schlechtes Gewissen, weil ich habe den Trailer angeguckt und habe gesagt: Nee, ich gucke ihn nicht an. <lacht> Ey,
0: der, der ist toll, die Musik ist fantastisch. Die Kinder ja, das wollten es auch ja. ja, okay, aber zurück zum eigentlichen äh, Grund des ganzen Pixar Animation Studios. Pixar hat gar nicht angefangen als Animationsstudio. Pixar hat einen ganz anderen Gründungszweck. Ende der 70er hat sich äh, Pixar gegründet durch Ed Catmull und ein paar andere Kollegen vom New York Institute of Technology, also NYTT. Es waren Informatiker und die wollten irgendwie was für die Computergrafik leisten und wurden eigentlich von George Lucas angeheuert, um Computergrafiken zu erstellen für irgendwelche Werbespots, die Lucas Company gemacht hat oder auch mal für Star Wars tatsächlich, Ergänzungen zu kleinen Computeranimationen. Aber nicht wirklich als Animationsstudio, sondern wirklich viel vielmehr im Hintergrund, um die Technologie zu schaffen, für Computeranimationen. Also, es waren eigentlich Techniker dahinter. Ja. Und in diesem Team waren aber auch ein paar Leute dabei, die etwas kreativer waren, als du als Informatiker sein solltest. Also, ne? ja. leider. Mhm. Und ähm, dann gab es eben 1984 eine Anstellung von einem gewissen John Lasseter, der eigentlich dafür gedacht war, um das Team zu führen, als Teammanager gewisserweise. Und John Lasseter hatte aber immer schon einen Faible für Zeichentrickfilme und fürs Geschichtenerzählen. Das hat er aber unterdrückt, weil er musste irgendwie sein Geld verdienen und hat sich als teenager anstellen lassen, mit technischem Hintergrund. Übrigens, Pixar, der Name, ist ein Kunstwort aus dem Spanischen, bedeutet so, also wie, wie, wie Bilder machen. Ne, also der Name Pixar kam tatsächlich später, die Firma hieß am Anfang anders, innerhalb von Locust Films und ist dann entstanden daraus, dass eben John Lasseter dazukam. Aber gehen wir zurück. Uh, Lucasfilms hat dann eben irgendwann, ja, es gab ja zwischen den Star-Wars-Filmen dann eine lange Pause und Lucasfilm hat eben irgendwann angefangen zu rationalisieren und uh, Sachen zu verkaufen, um über Wasser zu bleiben und hat irgendwann tatsächlich 86 Lucasfilms verkauft, an einen Mehrheitseigner, den wir auch kennen, nämlich Steve Jobs. Und ähm, Steve Jobs wollte eigentlich die Jungs hinter Pixar auch haben für technologische Zwecke. Und zwar soll die eigentlich die Betriebsoberfläche von seinen Computern neu gestalten und die Technologie von den Rechnern neu gestalten für Apple. Oder für Next Computer. Dass Apple, also Steve Jobs war ja von Anfang an Begründer von Apple, hat irgendwann im Streit Apple verlassen oder wurde, wurde verlassen sozusagen, also wurde rausgeschmissen vom Vorstand, weil er einfach zu so exzentrisch war und hat dann eine eigene Computerfirma gegründet namens Next Computer. Kennt heute keine Sau mehr, war auch viel zu teuer. Und die Jungs hinter Pixar sollten eigentlich den Next Computer das Leben verpassen. Also wie läuft der Rechner performant, wie sieht die Betriebsoberfläche aus, etc. Und das haben sie aber nicht so geschafft, wie er es wollte. Und gleichzeitig haben sie aber im Hintergrund ganz viel Technologie entwickelt und haben irgendwann heraus in der Nacht Nebelaktion auf Kosten von Steve Jobs, ohne dass er es weiß, den ersten Kurzanimationsfilm von, ich glaube, 30, 40 Sekunden erstellt. Ach, Mit was? ganz einfachen Mitteln. Und äh, das fand er anfangs nicht so geil, hat aber erkannt, dass es vielleicht nicht das hat, wo er für sie haben wollte, aber bevor er weiterhin die Lohnschecks zahlt, jede Woche, hat er versucht, daraus Geld zu machen, wie Steve Jobs halt ist. Und ähm, es gab langsame Gewinne und in den 90ern sind sie eben dann losgezogen und haben dann eben den ersten Animationsfilm erstellt, und sind eben mit Haus gegangen, für die Werbung eigentlich. Also, wie kannst du eventuell Animationen nutzen in der Werbung, weil da mhm. kannst du schnell Geld verdienen. Und das hat dann tatsächlich Fuß gefasst und sie haben weiter im Hintergrund auf diesmal offiziell weiter an der Kurs von technologie arbeiten können. Und John Lasseter ist halt ein grandioser, begnadeter Geschichtenerzähler. Also er ist wirklich jemand, der heute noch Märchen schreibt, wie er mehr gesehen hat bei allen großen Filmen. Also Cars zum Beispiel ist sein persönliches Baby gewesen. Das ist seine Story. Er hat schon in vielen Filmen gearbeitet. Und Cars war so seine persönliche Lifestyle story Und ihr seht, was das geworden ist. Wow. <lacht> ja, okay. Und ähm, Pixar wurde dann irgendwann tatsächlich immer größer. Und die Animationsfilme, die Pixar gemacht hat, die ersten waren dann noch ohne Disney. Und dann hat man Disney bloß als Vertrieb benutzt. Das heißt, die Filme waren von Pixar. Und Disney wurde herangezogen, hat Prozente bekommen wegen dem Vertrieb, weil natürlich das Disney-Netzwerk mhm. groß ist. Ne? Die ganzen Vermarktungstechnologien, die Kinoseele und Co. Da hat Disney natürlich einen ganz anderen Bezug dazu seit Jahrzehnten. Und man hat Disney als Vertrieb genommen für die Pixar-Filme. Ne? Das muss man mal klar mhm. trennen damals noch.
1: Aber war noch ein Teil von Next. Sehe ich das War nach ein
0: Teil von Steve Jobs Firma Next in gewisser okay. Weise, genau, eine Umgruppierung von Next Computer und Apple hat, äh, oder beziehungsweise Steve Jobs persönlich hat sehr viel Kohle daran verdient. Ähm, und äh, irgendwann wurde dann Pixar so also so erfolgreich und so groß, also wurde gemerkt, diese ganze Pixar getrennt von Disney lief noch bis die Incredibles, also die, die unbesiegbaren, ne? also so lang ging das noch tatsächlich. Mhm. Und danach hat Disney irgendwann richtig viel Kohle Steve Jobs geboten, wenn er Pixar verkauft an Disney, inklusive Aktienpaketen. Und das nicht in kleiner Zahl, sondern mächtig viel. Und irgendwann hat Steve Jobs gesagt, ja klar, ich bin wieder bei Apple dabei, ich bin da Vorstandsvorsitzender, ich entscheide da ja wieder, was ich will, worauf ich Bock habe. Äh, Pixar verkaufe ich euch gerne für dieses Paket. Und ähm, damit war auch Steve Jobs Großanteilshaber von Disney. Also man, man munkelt, dass 15 bis 20 Prozent der Aktien an Steve Jobs gingen. Es war so hoch. Krass. Man, es wurde nie gesagt, wie viel genau, aber es war wohl ordentlich. Also mit Mitspracherecht bei Disney. Und so hat er dann dementsprechend ja ordentlich was bekommen. Und ähm, ja.
1: Ja, hat das, das war aber, gut. ich meine, Pixar an sich, klar, du hast jetzt die, die, die Klassiker erzählt, aber Pixar an sich produziert ja nicht in der Masse. Also das wird ja schon irgendwo... Disney produziert ja mehr andere Filme als Pixar-Filme.
0: Ja, wobei inzwischen, also überleg mal, wann kam der letzte gezeichnete Film von Disney raus? Und wie viele Animationsserien hast du halt das noch stimmt. aus den vielen also, Filmen, wurden ja auch Serien.
1: Genau, hat jetzt hat jetzt Disney nur die 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 Materialien genutzt, also das Werkzeug gewollt oder hat die wirklich die, die Crew gewollt? Disney hat auch
0: John Lasseter samt Team eingekauft und die Pixar-Studios haben tatsächlich teilweise, du machst ja auch solche Filme über mhm. drei, vier, fünf Jahre, bis die fertig sind, und die haben anteilig in vier Teams gleichzeitig gearbeitet an Filmen. Krass. Also, und du überlegst, die haben auch am Laufen mal die Oscars bekommen, weil es einfach die besten sind, die besten stories anteil die besten Produktionen, die mhm. besten Animationen. Und wenn du überlegst, dass du alles, ich meine, was? Monster-AG, zwei Teile, plus Serie. Du hast Wally -E gehabt, du hast äh, 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 Merida gehabt, du hattest äh, äh, dieses, dieses Im Kopf, wie heißt diese Gefühle-Film, wo mhm. dann die Gefühle, ne, yeah. ähm, ich habe vergessen, wie es heißt, irgendwie alles steht im Kopf, weiß, genau, ja, richtig. Genau. Dann hast du Toy Story vier Filme lang gehabt. Du hast abgehabt, die mit Luftballons, den Film. Du hattest äh, jetzt die ganzen neuen Sachen mit Cars, Cars 2 und Co und dann eben die ganzen Animationsserien dafür. Das sind alles Pixar gewesen. Also Disney verlässt sich nahe ausschließlich auf Pixar inzwischen, was Produktion angeht.
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Dass, ja, weil das meine ich, höchstwahrscheinlich ist Pixar in viel, viel mehr drin, aber nicht mehr so präsent als, als Stempel.
0: Richtig, richtig. Also es gab eine Zeit lang, es, es gab kurzzeitig mal Versuche von Disney selber ohne Pixar-Animation zu machen. Das waren ja die ersten Teile von Tinkerbell, die ersten animierten Teile von Tinkerbell. Aber man hat Unterschiede gesehen tatsächlich. Also es hat eher so einen Barbie-Film ein bisschen gehabt.
1: Ja, das glaube ich, ähm, ja okay, ich, so drin bin ich jetzt nicht, bei Disney, ich ich drei Kinder. Die alten, das merkt man, ja. <lacht> äh, bei mir äh, sind die alten Klassiker von Disney trotzdem noch sehr interessant, die neuen nicht mehr so, von also die von Disney, nicht von Pixar, ähm, die gezeichneten fand ich einfach, die hatten noch, du hast das gezeichnete gespürt, durchs Handwerk naja. und das Richtig. fehlt mir mittlerweile in vielen Filmen. Aber äh, es gibt auch viele Gute. <lacht> es gibt übrigens ein Fact, und
0: zwar für diejenigen, die VDs noch lieben oder Blu-Rays leben. Mm. Wenn du dir einen Pixar-Film nach Hause holst, wenn der irgendwann rauskommt, dann hast du immer einen Kurzfilm mit drauf. Mm. Einen Kurzfilm, der nichts mit dem eigentlichen Film zu tun hat normalerweise. Und es ist inzwischen bestätigt worden, auch von offizieller Stelle, dass die Kurzfilme immer nur Tests sind für irgendeine neue Technologie. Das heißt, die testen in dem Kurzfilm, den sie da mit draufschmeißen, jetzt ist mm. meistens zwischen 8 und 12 Minuten lang, aber auch eine schöne Story oft und auch mal mit Tiefgang und mit Herz. Aber es geht nie um die Geschichte, obwohl die meistens sehr gut ist, wenn die Kurzfilme oder sehr lustig ist. Es geht immer um einen neuen Test. Also entweder es geht darum, wie Haare animiert sind in den neuen Kurzfilm oder es geht um Wasser oder es geht um Fell oder um Wind. Also es gibt immer ein, ein neues Element in diesem Kurzfilm, das im nächsten Kinofilm aufgelöst wird. Nie offiziell aber du merkst dann im Vergleich, wenn du den Film davor nimmst und die, den Kurzfilm davor anschaust und weißt, was der nächste Film ist, merkst du irgendwann, ach guck mal, darum ging es. Immer.
1: Interessant. Und das ist
0: fast nie um Charaktere, die sind nie, nie dieselben. Aber oftmals, es gibt auch immer Easter Eggs in Pixar-Filmen. Das heißt, wenn du weißt, du produzierst vier Filme gleichzeitig für die nächsten zehn Jahre, dann wissen die ja schon, welche Charaktere bis dahin gezeichnet wurden oder entwickelt wurden. Und es gibt oftmals Running Eggs oder sogenannte Easter Eggs in Filmen. Also wenn du zum Beispiel Eiskönigin anschaust, gibt es da eine ganz kurze Szene, wo tatsächlich Rapunzel mit ihrem Freund ins Schloss
1: läuft zur Krönung von der Eiskönigin. Ja, das habe ich gesehen, das ist echt lustig gemacht. Da gibt es ja auch bei Toy Story, äh, nee, es gibt Filme, da sind Stoffthemen im Hintergrund, da wird dann die nächste Toy Story angekündigt, dann bei Toy Story wird dann äh, ist im Hintergrund ein Gemälde, keine Ahnung, von Schreck, dann wird auch der nächste Schreckteil und so weiter. Also die tun sich gegenseitig ein bisschen Easter Egg. das habe ich schon gesehen.
0: Ja, also nur so am Rand noch für die ganzen Nerds unter euch. Okay, äh, das war mein Fact, Pixar.
1: <lacht> so, mein Fakt, ich halte es mal ein bisschen kurz heute, äh, ist das Thema Guerilla-Shooting. Da hatten wir ja schon mal das Thema drüber und ich hatte nicht direkt ein Filmbeispiel, wo, wo man nachlesen konnte. Mhm. Und diesmal habe ich aber etwas, wo man nachlesen kann. Das ist ein alter Klassiker. Vielleicht äh, kennst du ihn. Äh, weg des Drachens.
0: Der Weg des Drachens.
1: <lacht> Irgendwas klingelt da ganz, ganz yeah. weit weg, aber ich könnte nicht sagen, dass ich das Okay, da das ist äh, ein berühmter Karatefilm. Mit Bruce Lee und Chuck Norris. Da gibt es ah, eine berühmte okay, Kampfszene.
0: Noch ja, ja. <lacht> mit, mit richtig viel Haaren auf der Brust und so. Ja, Chuck Norris, genau. Kein Bart dafür Haare auf der Brust, ja, ja.
1: Ich kann, kann für nicht, aber auf YouTube gibt es die, gibt's die ähm, Szene, die mhm. geht zehn Minuten lang. Das ist eine Kampfszene. Und die findet in Rom in dem ähm, Kolosseum. Kolosseum statt. Und mhm. interessant war es zu lesen. Das, also, äh, Bruce Lee hat den Film geschrieben und hat auch die Produktion übernommen und wollte dann unbedingt äh, in diesem Kolosseum drehen, ähm, weil er da auch angetan war von den damaligen Sparta-Filmen und ähnlichen. Aber ihm wurde schnell klar, dass man da nicht filmen darf. Und ähm, ja, dann musste er sich da irgendwas einfallen lassen. Jetzt haben die dort äh, Beamte bestochen mit Geld. Ähm, die Beamten haben dann äh, erlaubt, dass die Filmcrew in to Touristenklamotten und äh, mhm. Kamera in, versteckt in Taschen in dieses Kolosseum rein dürfen und dann dort in ge gewissen Zeitfenster drehen können. Und in diesem Zeitfenster wurden Teile der Kampfszene gedreht. Teilweise wurden aber auch noch zehn nachträglich im Studio gedreht. Wenn ich mir aber heute das Filmmaterial angucke, würde mhm. ich niemals sagen, dass dieser Aufwand das wert war. Aber ich glaube, damals war es einfach wert, vor allem auch, der Symbolik, weil dieser Kampf der zwei Giganten in äh, diesem gigantischen äh, historischen Gebäude stattfindet und einfach, dass das einfach ja, ein Kampf im, im Kolosseum, wo damals mhm. die Gladiatoren gekämpft haben, das geht einfach nicht zu toppen zu der Zeit, aber grafisch und bildtechnisch hätte ich jetzt gesagt, gut, das hätte man auch in dem Studio nachmachen können.
0: Ja, ja, richtig ist es. Ich habe es auch Gefühl bei vielen Schauspielern, die eigentlich nicht wertgeschätzt werden für den, also die werden wertgeschätzt für Kampfkunst oder was auch immer oder für eine bestimmte Comedy, aber die selber das Gefühl haben, sie haben nicht genug und die kommen irgendwann mit philosophischen Elementen im Hintergrund rein. Sie drehen weiter ihre Filme, versuchen aber mehr draus zu machen, dass es eigentlich ist. Mhm. Manchmal schade, manchmal schön, ähm, aber immer auf jeden Fall irgendein Fact, der irgendwie im Hintergrund bloß bleibt. Ja. Ach ja, Chuck Norris, Ach ja, die, die Chuck Norris-Witze, das, das gibt es auch so grandiose, irgendwann wenn wir einen Chuck norris Witz irgendwo einbauen.
1: Vielleicht fällt mir gleich einer ein, nee, leider nicht, doch.
0: Doch, ich hätte einen. Wie viele Liegestützten macht Chuck Norris? Alle. Genau. <lacht> <lacht> Oder Chuck Norris ist kein Honig, er kaut Bienen.
1: Stimmt. Ja, alles hat mir lassen, das wird ja. schon noch <lacht> Ja, lass. <lacht> ist immer wieder gut. Nee, super, cool. Ich hoffe, ich konnte dich ja ein bisschen mitnehmen, weil, wie schon gesagt, Guerilla-Shooting findet immer mal wieder statt. Und auch in dem Fall hat es einen historischen Hintergrund. Also die Szene ist weltbekannt und auch, äh, ja, war wohl wieder eine erfolgreiche Aktion, die dort durchgeführt wurde.
0: Mit diesen Informationen überlassen wir euch den restlichen Tag und eure Gedanken. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Habt ihr Lust, Kommentar da zu lassen, abonniert den Kanal, empfehlt uns auch gerne, wir freuen uns wirklich darüber und werden das auch wertschätzen in unseren Abend gebeten. Wir werden euch auf jeden Fall auch weiter unterhalten damit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt an jellygenialb 2 beede und eventuell habt ihr auch mal Fragen, dann sammeln wir die und werden die einfach in eigene Folge rausbringen. Ansonsten einen schönen Tag. Für heute war es das auch schon. Ciao.
1: Tschüss.